0: Hej och välkommen till hundpodden med Kicki och Tage. Och som vanligt så presenteras podden i samarbete med Furry Friends. Och idag så ska vi prata om ett jätteviktigt ämne i dessa tider, nämligen fyrverkeri och ljudrädsla. Och med mig idag har jag Elin Lindell, välkommen hit. Hej, tack så mycket. Och du är ju veterinär mm. och vi har samarbetat en del tidigare. Mm. Och du har varit med i podden tidigare också, pratat om kastrering. Jajamän. Och även så har vi gjort ett avsnitt om i och ljudränsla tidigare i hundpodden med Kiki och Fanny. Men vi kände, det var
1: faktiskt du som föreslog att vi ska göra ett avsnitt igen, eller hur? Mm, Varför då? Det stämmer. Jo, för att ja, men dels har det nog kommit ganska mycket ny kunskap. Eh, och dels har framförallt jag själv lärt mig mer och ja. insett vikten av att jag vill verkligen få en chans att träffa de här hundarna som är ljudrädda tidigt. För att kunna ja. hjälpa dem så bra som möjligt och också för att... Eh, för att kunna eh, få den här kombine kombinerade hjälpen av veterinärundersökning. Kanske någon form av medicinering beroende på hur, hur jobbigt de har det. Men också för att peppa eh, hundägarna att kunna gå och få hjälp av någon som dig. Mm. För att både kunna förebygga att det blir värre och också kanske så småningom börja träna. Mm. På den typen av ljud som hunden redan är rädd för. Mm. Mm. Och innan vi kör igång och börjar prata för fullt. Ja. Vem, vem är du? Ja, jag har att en presentation kan ju vara på sin plats. Ja, men som sagt, Elin Lindell heter jag. Jag är veterinär. Och jag har ett stort intresse för beteende och beteendeproblematik hos framförallt hund. Och jag har förmånen att få jobba mer och mer med den typen av patienter på min nuvarande arbetsplats som är Albano djursjukhus, alltså Annikura Albano i Stockholm. Mm. Jag, jag jobbar också i Södertälje en dag i veckan på en anikuraklinik där.
0: Och utöver att du är veterinär med intresse för beteende så är du också Fear Free certifierad mm. Mm.
1: Jag har en uh, utbildning inom Fear Free, uh, som är, ja, men det är en amerikansk organisation som har gjort en utbildning som handlar om att minska oro och stress för hundar och katter på kliniken. Och sen har jag ju faktiskt också en clicker instruktörsutbildning. Mm. Mm. Det kan vara nyttigt, har jag insett på kliniken. Mm. Inte för att jag klarar av att lägga upp så bra träningsplaner själv. Men jag har i alla fall lite hum om hur träningen ser ut och vad man ska titta på. Vilket gör att jag kan hjälpa mina kunder att titta på om de själva har börjat träna. Och konstatera att okej, okay, men här behöver ni verkligen hjälp. Eller det här ser ju ändå hyfsat bra ut att köra på. Liksom. Mm. 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 Och med dig idag så har du lilla whisky. Mm, det är min lilla tvärgpudel. Han är tio år gammal nu. Mm. Och ibland så är han lite högljudd. Så vi får väl se. <laughs> om han tänker. Han är han så, han... så söt så han kommer undan med det. Ja, det är en stor fördel med honom mm. faktiskt.
0: Men om vi går tillbaka till det här temat. Fyrverkeri och ljudrädsla. Och jag tänker en sak som är till att vi ville göra det här. Alltså, det är ju att det är så viktigt att man tar tag i problemen. Mm. Vad, vad är dina tankar kring det? Man kan inte bara vänta och hoppas att det går över. Nej,
1: alltså det jag med, med ljudrädsla eh, är att det i stort sett alltid blir värre. Mm. Mm. Det sprider sig som ja, en mm. det förvärras och med det menar jag inte att de kanske blir mer rädda för samma ljud utan de blir rädda för fler och fler ljud. Mm. Jag träffar ibland hundar som börjar med att bli rädda för fyrverkerier. Sen blir de rädda för oska. Sen blir de rädda för blinkande ljus. Sen blir mm. de rädda för TV för att det blinkar på tvn. Sen blir de rädda för att det blåser ute. Och sen blir de rädda för att ja, öppna spisen, för att det sprakar i den. Mm. och Sen helt plötsligt så har man en hund som liksom, ja, går omkring som ett nervbrok både ute och inne. Och det är fruktansvärt sorgligt mm. att se. Mm. Och det är faktiskt så illa att jag till och med, ja, kanske inte riktigt varje år, men emellanåt träffar på hundar som, som inte får kontroll på den här rädslan på. Som mm. avlivas för att de är så rädda. De klarar inte av liksom att finnas till helt <laughs> enkelt mm. på att de är så rädda. Det är ju hjärtskärande att se. Mm.
0: Mm. Jag brukar även en liknelse ibland mm. att det går ganska lätt att spilla ut ett vattenglas mm. men det är väldigt svårt att stoppa tillbaka vattnet igen. Mm. Och det, lite så upplever jag att det är med rädslor mm. att det är lätt att väcka dem mm. men det tar mycket tid och kraft och, och
1: tålamod och träna tillbaka dem. Mm. 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 Ja men det är nog faktiskt en jättebra eh, liknelse.
0: Och det är lite som du säger också att det, kan, det sprider sig väldigt lätt mm. eller det ökar på så många sätt för det är mm. både till saker som Alltså som liknar det som de blev rädda på från början. Mm. Men också saker som de kanske förknippar andra händelser. Jag vet, jag hade en kund som blev rädd varje gång som familjen tog på sig festkläder och började ordna sig mm. för fest. Visst, för det, det gjorde äm... de ju på nyårsafton när
1: den här hunden fick sitt första trauma. Mm. Ja, men Det stämmer, jag har varit rädd var med en hund som har blivit rädda för bilen till exempel mm. för att det har kopplats ihop med mm. något kraftigt. Så att, ja. Och det är svårt för oss att förutse vad hunden tänker koppla ihop med det den blir rädd för. Jag tänker också att det absolut bästa, det är ju om vi
0: förebygger och ger var en hund så bra grund som möjligt så att den inte behöver bli rädd och utveckla rädslor. Det är klart att man aldrig kan få några hundraprocentiga garantier, men ju mer träning vi gör förebyggande, desto större chans att hunden faktiskt inte blir rädd.
1: Ja, och framförallt, det är ju liksom det vi kan göra. Ja. Det, det är det vi har att det komma det med. <laughs> Precis. Uh. Precis. Och
0: saker som, som kan förebygga då, det förebyggande träning det är mycket att vänja hunden vid olika ljud i hundens takt. Mm. Och att den helt enkelt får göra, ja, men, höra olika typer av ljud på lagom nivå. Och tycker att det är något positivt eller, eller ofarligt. Mm. Eh, helst på dock, både ofarligt och positivt. Så att den inte sen blir överraskad när den hör ljudet i kanske lite högre nivå. Så olika typer av ljudläckare eller utsätter den för olika situationer. Jag vet du nämnde här innan att du ger rekommendation ibland vilket jag också gör att ja, men passa på när hunden hör ljud ute på promenaderna som den hör men inte blir rädd för. Mm. Ja, men då kan man ju passa på att slänga vägen mm. så att den förknippar det med någonting positivt eller leka lite grann med hunden eller någonting sånt så att man sakta men säkert lär att mm. det här är positivt.
1: Mm. Ja, och det är faktiskt den enda rekommendationen som jag verkligen vågar ge till de eh, hundägarna som kommer med hundar som är rädda mm. för ljud, för att det är svårt
0: mm. att träna
1: en hund som är rädd för någonting för det är så himla stor risk att man lägger sig lite, lite för svårt och helt mm. plötsligt så då blir det bara pankaka. Mm. Så att det är jag uppmuntrar och peppar och pushar verkligen för att, att man får hjälp av någon mm. som, som kan det här. Vad går
0: gränsen då tycker du för när man ska börja söka hjälp? För att, att en hund kan reagera på någonting och rycka till eller hoppa undan eller bli rädd vid ett enstaka tillfälle. Vad, hur tycker du man ska tänka kring
1: det? Mm. Ja, men där skulle jag gärna vilja ha lite, lite grann en diskussion med dig också. Mm. för det här, det här tycker jag är lite... Det är lite utmanande att veta exakt när det är dags mm. att söka hjälp. Det finns ju självklart om hunden blir skrämd, ser att det smäller nära hunden och hunden, det tar flera dagar innan hunden återhämtar sig. Efter mm. det här, den kanske inte vill gå ut längre eller börja titta sig omkring på promenaden eller inte vill gå till det stället när mm. det här hände. Då ska man definitivt söka hjälp både av veterinär för undersökning och. Och få hjälp av någon som kan hjälpa till. Och liksom, hur hanterar jag det här bäst med träning? Och, mm. och optimera vardagen för hunden. Men jag upplever att många, många som jag träffar när jag frågar om deras hundar är, är rädda för ljud. Att ganska många säger nej. Men då kanske det är så att jag träffar den här hunden på grund av något annat problem. Men när jag börjar fråga lite mer noga... Mm. Liksom, vad gör hunden på nyårsafton? Eller liksom, mm. hur, hur uppför den sig vid oss kväder? Då visar en kroppsspråk som tyder på rädsla. Men att, att vi ibland har en begreppsförvirring där. För att när man säger rädd eller när jag frågar rädd då tänker, i alla fall upplever jag det så, att många hundägare, att ja, men det betyder att hunden... Liksom, typ skriker eller mm. får fullständig panik, medan mm. att, att den blir lite låg, alltså typ mm. sänker öronen, härsar, går undan, inte längre vill ta mat som den brukar, inte vill leka. Det är mer att den reagerar, inte att den mm. är rädd. Just det. Så även de som inte får fullständig panik vill jag definitivt träffa. Mm. Men, men de här som kanske fladdrar till med öronen och sen så går de vidare och det är inget mer med det, de Tänker att man kanske bara behöver ha koll på.
0: Mm. Och börjar det gå i negativ riktning, ja. att man då söker hjälp. Jag håller med.
1: Mm, tänker du samma? Ja. ja,
0: och jag tänker också, för det är ganska ofta när de väl söker hjälp för
1: mm. fyrverkerirädsla
0: eller ljudrädsla generellt, mm. Så är det oftast för att det har börjat ställa till allvarliga problem för mm. ägaren. Mm. Mm. <laughs> Eller att det har blivit så påtagligt för hunden att den verkligen, verkligen mår dåligt av det. Men det är ju, jag är helt enig med det att oftast så har problemen börjat långt, långt, långt innan mm. det. Och det är ju flera aspekter då varför man behöver söka hjälp direkt när man ser tecken på det här. Och det är ju dels för hundens livskvalitet såklart. Yep.
1: Mm.
0: Den mår ju jättedåligt i de här situationerna. Mm. Och om man då inte kan undvika de här situationerna som hunden blir rädd i, då, då blir det ju dålig livskvalitet regelbundet för mm. hunden. Men även på grund av att rädslor tenderar att eskalera, som mm. vi var inne på från början. Så det är så mycket lättare att ta det yep. när det inte har gått så långt yep. än att försöka stoppa tillbaka
1: det här vattnet i vattenglaset som ja. har väljt ut. Ja. Nej men det är så sant. Hellre liksom var lite nojig med sin mm. hund när det gäller rädslor eller överdrivna reaktioner mm. äh, och att man man liksom söker hjälp och funderar på behöver vi, behöver vi greja med det här på något mm. sätt. En sak som jag tänkte på också är att om man har en hund som aldrig tidigare har visat rädsla eller reaktionen för ljud och framförallt om den är lite grann äldre mm. och så helt plötsligt så ser man att den blir lite låg när man går sin promenad i närheten av skyttebanan till exempel. Och innan så har de skuttat omkring och tyckt att allting var fine där. Mm. De vill jag också träffa väldigt mm. fort. <laughs> Därför att vi helt vet enligt. att det är så stor eh, samsjuklighet med smärtproblem. Ah, och, ja, och rädslor helt enkelt. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, exakt. Mm. Så, och där har jag faktiskt själv ett exempel på. Jag, mm. Min förra hund var ju både Border Terrier mm. Happy. Mm. Och hon hade inga som helst ljudrädslor mm. förrän hon blev kanske tio år gammal. Mm. Då började det komma smygande på nyårsafton. Och där jag är jag rätt övertygad om att med facit i hand, då visste jag inte lika mycket som jag vet idag. Men med facit i hand så är jag ganska övertygad om att det sammanföll med när hon började få till lederna. Mm. Vilket jag inte insåg förrän ganska långt. Hon var ju inte så hon visade inte speciellt tydligt. Hon hade inga tydliga hälter. Men så småningom så började jag inse att det är någonting som inte stämmer. Mm. Och då visade det sig att hon hade ont. Och när vi började medicinera för smärtan i lederna då blev också ljudkänsligheten bättre mm. av sig själv. Mm. 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 Och helt plötsligt gick det fram med träning på ett helt annat sätt yep. det ja, men det är nog vanligt. Mm. Och där skulle jag nog kanske säga generellt att har man, om det kommer en beteendeförändring någorlunda plötsligt eller alltså yep. mm. om det kommer en förändring som man inte kan koppla till en direkt händelse eller så då ska man definitivt kolla igenom mm.
1: hunden. Ja, men den där personen, är när, helt enig. Mm. Ja. <gåll> äh, när man inte kan förstå mm. varför det hände om hunden liksom har fått en raket på sig och blir livrädd. Mm. Ja. Då finns det, det ska ju inte få hända såklart, men då finns det ändå en rimlig förklaring till varför mm. den blir rädd. Mm. Äh, men, ja, nej. men annars så behöver vi verkligen, verkligen fundera ännu mer. Varför händer det här just nu? Mm. För
0: att även om det är klart att många hundar blir rädda för fyrverkerier så, så kanske de har bättre
1: tålighet om de är fullt friska och mår bra, såklart. Mm. Mm. Ja, och det är väl också ett steg egentligen i det här förebyggande, att aldrig liksom, att grunden är stabil, mm. <laughs> ska säga. Ja. Mm. Att liksom, hunden mår bra fysiskt och psykiskt, har en bra vardag, får utlopp för sina behov, liksom.
0: mm. Mm. Det är, du talar så. så vackert. Ja. Och säg nu då att min hund börjar bli, den har inte haft eh, problem med rädsla tidigare mm. och sen så märker jag men nu börjar den reagera lite grann på ljud. Mm. Uh, det är kanske är samband med fyrverkerier eller nyårsafton eller så men det kan ju också vara att den börjar reagera på saker ute som den hör eller så. Vad tänker du är första steget att man ska göra?
1: Ja, men jag tycker att man egentligen ska ta kontakt både med en veterinär, alltså boka en tid för en eh, ordentlig undersökning. Mm. Eh, och också få hjälp av någon som kan börja hjälpa en och titta på... Eh, hur ser vardagen ut? Vad kan jag mm. göra för att minska risken att det här blir värre? Och sen börja ta tag i hur kan jag träna liksom, mm. för att både minska risken för att det eskalerar och sprider sig. Och så småningom på de jorden som hunden är rädd för mm. ja, också. Det ena liksom utesluter inte det andra. Ibland upplever jag att det blir väldigt så här, man ska börja med det, det. Mm. I de här lägena kan jag känna att jag liksom, kör. Mm. Ta tag i båda grejerna mm. samtidigt.
0: Precis. Min rekommendation brukar vara att hitta en bra veterinär- och en bra hundpsykolog och mm. så tar du det först- som du får tid hos. Ja, först. <laughs> Jag skulle precis säga samma sak. <laughs> och så får det bli den ordning som det kommer. Och jättegärna man kan sätta de här i dialog med varandra också. Ja. Så att vi, vi, vi kan vi, prata ihop oss om, mm. om de gemensamma kunderna. Det är ju helt Men, optimalt om
1: vi liksom kan samarbeta. Mm. brukar säga det att utan någon som hjälper mina liksom, kunder- att träna och se till att hundens behov uppfylls, då, alltså, då jag har jag inte så mycket att komma med. Nej. Absolut, jag kan liksom mm. se till att den är frisk och jag kan ge basic råd och liksom management eller hur underviker mm. man det allra värsta, men, men det finns så mycket mer. Mm. Så det, det är ovärdeligt att ha samarbete. Mm. Mm. Om
0: man kommer till dig då, mm. det ringer en hundägare som säger att min hund har bli rädd för saker och jag är lite orolig för att det är något fysiskt bakom så här... Och så bokar man tid hos dig. Vad, vad är det du tittar på då?
1: Mm, jag brukar försöka gå igenom hunden från topp till tå, liksom En ordentlig klinisk undersökning. Leta efter. Liksom, verkar det göra ont någonstans när jag känner på dem? Mm. Hur, hur ser det ut i munnen? Hur ser öronen ut? Eh, liksom hittar jag någonting som skulle kunna göra ont någonstans, frågar om liksom, uppför sig hunden som vanligt, vill den kanske inte gå i trappor som vanligt, vill den inte hoppa i och ur bilen som vanligt mm. hur ser det ut när den skakar sig skakar den sig från nospetsen liksom, ut till svansspetsen, inte så att den stannar på halva vägen mm. eh, och klåda tycker jag också, kan vara mm. en bidragande orsak. Liksom, allting som kan sätta ner vad ska man säga, den mentala motståndskraften eller mm. tåligheten. Liksom. Mm. Som kan tära på tålamodet. Sånt jag är intresserad av att veta. Sen beroende på liksom, ålder och vad jag får reda på om hunden så ibland så blir det aktuellt att ta någon form av blodprov. Hormonella sjukdomar pratar man ju mycket om i olika rädslor. Det är ju Framförallt sköldkörtelsjukdomar är ju väldigt omdiskuterad liksom, hur stor... Relevans den har för olika beteendeproblem. Mm. Men absolut, det kan vara värt att fundera på. Så klart ska vi inte missa om det mm. finns någonting. Men också en hormonell sjukdom som främst ses hos äldre hundar där man får för mycket kortison i kroppen mm. kan ju också liksom påverkas av beteendet. Sånt brukar jag leta efter. Då är jag osäker efter att jag har undersökt hunden om den verkligen har ont någonstans. För det är ju, jag brukar försöka vara ganska ödmjuk med det. När de kommer till veterinären det de, de är väldigt få hundar som är helt avslappnade mm. och tänker visa eh, att men där har jag pyttelite ont mm. när du tar. För de flesta är ganska uppe i varv och på spänn. Mm. Att även om inte hunden visar mig någonting med undersökningen så kan det vara så att ja, men antingen hade den en bra dag eller så ville den bara inte tala om för den hade så mycket annat att tänka på. Mm. Eh, så ibland blir det provbehandling med smärtlindring för att se. Och ibland om jag har starkare misstanke så eh, remitterar jag till en helt kollega eller ortopediska kollega som också får liksom gå igenom hunden och se eller kanske en sjukgymnast eller en fysioterapeut.
0: Mm. Mm. Ja, för ibland så har jag hundar hos mig som säger att vi har varit hos veterinär och de säger att han har inte ont. Då mm. Och jag hoppas att de har misstolkat veterinären. Ja, <laughs> för att jag tänker att vi kan ju aldrig veta om en hund har ont
1: eller Men jag tror faktiskt eller... att vi säger så ibland mm. för att vi är upplärda så. Vi brukar tänka att som veterinär, vi är ju liksom att vi ska veta mm. bäst när det gäller liksom den fysiska mm. bedömningen på djuren. Mm. Men smärta hos folk är ju ganska mycket en psykisk, alltså man har sett att mycket handlar om liksom hur hjärnan processar saker och så också. Och det är säkert likadant hos hundarna, vilket mm. innebär att... Vi kommer aldrig kunna veta om en hund hundar ont eller inte. Nej. Så länge vi inte kan prata med dem.
0: Nej. Men jag brukar säga ibland mm. att... För jag har själv en mm. hel del problem med lederna. Mm. Och det är på ett sätt en gåva. Mm. <laughs> för att då kan jag kanske ha viss förståelse för hundar som också kan ha ont. För det är aldrig någon läkare som har hittat någonting. Jag är inte svullen i lederna mer än i undantagsfall. Mm. Och det har inte visat någonting på några blodprover eller röntgen eller någonting. Men jag vet att jag har ont. Mm. Och då tänker jag att sådär jättemycket skiljer inte våran fysik sig från hundarna så det kan säkert vara så att och hundarna kan ju inte ens berätta jag kan ju åtminstone berätta för en läkare hur jag känner mig mm. men det kan ju inte hundarna göra speciellt tydligt, inte med ord i alla fall nej. så ser vi minsta lilla misstanke om att de kanske har ont då ska vi nog verkligen lyssna på det och även om de inte visar några tecken på att ha ont så kan vi aldrig vara
1: säkra på att de inte nej, har ont Nej men precis så tänker jag också så tänker jag egentligen nästan med kanske inte alla sjukdomstillstånd men, men jag upplever att ibland så kanske vi veterinärer uttrycker oss väldigt som nej men det är inget fel på mm. hunden liksom. mm. men lika ofta tror jag också att det blir missuppfattning att mm. ja, men vi har gått igenom hunden och jag hittar ingenting mm. och då blir det en tolkning att okej okay, men det är inget fel så jag brukar försöka säga till mina djurägare att när jag liksom har undersökt hunden och jag, och jag hittar ingenting jag bara okej okay, men jag hittar ingenting på mm. min undersökning det betyder inte att det inte finns något det mm. betyder bara att idag kan inte jag hitta vad det är
0: och jag tänker det, som, som hundägare så tänker jag att det är viktigt att ha med i bakhuvudet att, att den aspekten alltid finns, att vi mm. aldrig kan veta riktigt för att vi har mer att förlora på, eller hunden framförallt har mer att förlora på om vi råkar tro att hunden är frisk när den inte
1: är det mm. än att vi tror tvärtom. Ja, nej, men så tänker jag också. Jag är mm. Helt enig där. Jag brukar tänka att eh, likväl som att eh, det kan ta lite tid att eh, hitta en veterinär som man känner att man har liksom, förtroende för. Mm. Eh, det kan vara att man känner att nej, men den här veterinären, det funkar inte rent liksom personkemi. Mm. Men man kan be om en second opinion. Mm. Det är inget fel med det. Jag skickar mm. ibland mina liksom, kunder. Och till en kollega, för jag bara, jag behöver få hjälp och få en second opinion, för jag mm. får inte riktigt kläm på vad det är, för det är någonting. Men mm. jag kan inte hitta vad. Mm. Och likadant kan jag säga till mina kunder att jo, men eh, jag tycker att ni ska åka och träffa Kiki, till mm. exempel. Hon är duktig, det vet jag. Men om ni känner att personkemin med Kiki inte funkar, hör mm. av er tillbaka till mig. Jag har mm. fler som jag kan rekommendera. Mm. Så att man, man, man kan veta om att det finns det finns många olika personer, och vi passar olika bra mm. ihop. Liksom. där kan man få så det bra hjälp som möjligt för sitt djur helt enkelt. Ja,
0: mm. Precis både personligt mässigt och olika intresseområden. Mm. För det kan också man kanske har en veterinär man går hos som är jättebra på det här vardagliga med vaccinationer. Mm. Och medier, mm. Men som kanske inte är riktigt intresserade av att göra detektivarbete kring den här
1: typen av problematik. Mm. Och då är det viktigt att man kompletterar med någon som, mm. som ja, precis har det att vi hjälper så helt enkelt. Både, både inom djurvårdsbranschen och inom djurträningsbranschen eller mm. vad man ska säga jag tycker det är svårt mm. att hitta bra ord för det handlar mm. inte bara om träning mm. det du jobbar med, men det finns inga riktigt bra ord Nej, jag, håller med. jag håller med mm, men då funderar jag ju lite också att när jag som veterinär eh, hänvisar en hundägare att gå och, uh, och träffa dig uh, och få hjälp av dig vad liksom mer specifikt, var, var kan man börja någonstans? kan du mm. berätta lite?
0: Ja, det som jag brukar rekommendera hundägarna när det gäller just den här typen av problematik det är att de bokar det som vi kallar för problemutredning. Mm. Och det varierar säkert från olika hundpsykologer hur man jobbar. Men vi skiljer på vanlig privatträning och så problemutredning. För på problemutredning då sätter vi av lite mer tid. Och bokar man en sån då sätter vi av två timmar och så sitter man ner och pratar egentligen i två timmar. Ibland blir det lite praktiskt också, men oftast, så, och särskilt när det gäller ljud rädsla. Då blir det mycket att jag ställer frågor till hundägaren om historiken och nuläget. Och vi pratar om liksom vilka situationer som hund reagerar i. Men också väldigt mycket kring alltså det som inte är själva problemet. Eh, hur ser hundens vardag ut generellt? Vad har hundens för personlighet eh, när problemen inte uppstår? Eh, får den alla sina behov tillgodosedda? Mm. Och, och sådär, så att jag fiskar lite efter... Information som skulle kunna vara en ledtråd till varför hunden är rädd just nu. Och ibland kan det handla om att det finns en speciell utlösande händelse. Och då tittar vi mycket på den. Och ibland kan det vara en serie av händelser. Det kanske har börjat med en händelse som har triggat lite grann. Och sen så är det andra liknande situationer som gör att det ökar på och eskalerar. Och då vill jag gärna ha en kronologisk liksom berättelse där man kan följa. Sen när man väl börjar jobba med att ta fram en, vad ska man säga, skräddarsydd åtgärdsplan då är det i viss mån intressant med den här historiken men ofta så kan vi aldrig riktigt veta hundra vad problemen består av så självklart om vi kommer fram till någonting där, där vi vet att okay, den här hunden är inte är frisk eller den eh, får inte alla sina behov tillgodosedd att det är en del av problematiken, då måste vi börja med att åtgärda alla de grejerna så att hunden blir i så bra balans som möjligt. Och sen så handlar det mycket om att lägga upp en träning från okej, okay, här står vi idag och så ska vi ta oss mot ett mål. Att man sätter upp en målbild vilka situationer hunden ska klara av och hantera och så hur vi tar oss sakta men säkert då
1: från nuläget till målet. Mm, och Det där tycker jag är intressant som du säger också. Eller egentligen två saker tycker jag är jätteintressant som du säger. Dels att absolut liksom historiken och så är superviktig men inte alltid den som är lösningen eller avgör hur, hur man bäst hjälper hunden. Mm. För det upplever jag att många, eh, många vill väldigt gärna veta exakt varför det har blivit som det har blivit. Mm. Och ibland får vi reda på varför det är så, upplever jag. Och ibland så har vi ju ingen aning. Nej. Och då kan det vara skönt att få höra just det. Att, men ibland kan man släppa eller försöka lägga energin på någonting annat än att försöka leta upp den bakomliggande orsaken och istället, liksom okej, okay, nu har vi, vi kan faktiskt göra någonting ändå mm. även om vi inte vet exakt, exakt varför det blev så här.
0: Plus att ibland mm. kan det också vara faktorer som vi kanske inte riktigt kan påverka. att mm. Det är mm. allt ifrån att det finns genetiska aspekter ja. mm. till att det har hänt någonting som har lett till det här, ett trauma som hunden har varit utsatt för mm. och det kan vi aldrig påverka. Utan det enda vi kan påverka,
1: det är ju det vi gör från nu och framåt. Mm. Och det här med genetiska aspekter är faktiskt jätteviktigt. För att man ser, eller man tror nog mer och mer att ljudrädsla är en, rädsla, en typ av rädsla som verkar vara ganska ordentligt ärftlig mm. för det mesta. Mm. Har man en hund som är väldigt rädd för ljud så ska man tänka sig noga för innan mm. man låter den hunden gå av väl, tycker jag. För mm. det är ett så... Det är så extremt handikappande problem mm. för hundarna. Alltså, det ställer till med så mycket lidande både för hunden och för hundens liksom, människofamilj. Mm. Ja. Mm. ja, men intressant. Mm. Då, ja, det är alltid roligt för mig att få veta lite grann mer om också vad ja. som händer. Ja. Men, och sen ja.
0: brukar jag faktiskt oftast, första steget efter att de har varit på den här problemutredningen, mm. ofta handlar det om att de får gå in i en period där vi... Jag brukar kalla det lite lättsam för stressdetox. Mm. <laughs> att en period där vi försöker undvika att utsätta hunden för det som den blir rädd för. För att ofta så, hundar som har någon form av rädsla, de utsätts ofta för det här regelbundet. Mm. Och varje gång de utsätts för det så blir det en stressbelastning som gör att kroppen hela tiden är lite på elspänn. Mm. Uh, och då behöver vi bryta den spiralen. Mm. Och ett första steg kan vara att kanske ta ha någon månad där man bara försöker stabilisera upp hunden så mycket vi kan, ge den ja. så mycket som möjligt av allting som eh, ja, ser till att få hennes behov tillgodosedda så bra som det bara går och undvika problemet under en period. Ja. Och när vi då har fått ner stressen i hunden, då kan man sen så småningom börja jobba med olika typer av ljudträning och, och annan typ av träning som... De faktiskt bygger på positiv
1: riktning mm. när det gäller det där är ju faktiskt något som är jätteklokt också. För precis det här som du säger, att när hunden går i ett konstant, liksom, vad ska man säga, övervaksamt tillstånd, och mm. om man kanske ska förmänskliga eller översätta lite till hur vi människor tänker att de hela tiden är på sin vakt och tror att någonting hemskt ska hända, mm. liksom, då går de ju förmodligen med i kortisol nivåer i kroppen. Mm. Konstant för vi vet att det tar något eller några dygn från det att man har blivit riktigt, riktigt stressad innan liksom, kroppen har hämtat sig. Mm. Och om man aldrig får den återhämtningen mm. så, så är det svårt helt mm. enkelt. Mm. Ja, och apropå det här med förhöjda kortisolnivåer och stressdetox eh, så tycker jag att det passar lämpligt att prata lite grann om läkemedel eller medicinering mm. här. Jättebra. För Ja, men som, som veterinär som jobbar en del med beteendeproblematik så ja, jag är jag ändå inte jättesugen generellt på att börja med att skriva ut orostämpande eller ångestämpande medicinering. Förutom till hundarna som har väldigt problem med ljudrädsla. Mm. Där den typen av patient är en patient där jag ofta vill kommer igång med någon form av läkemedelsbehandling mm. ganska snabbt, mm. ibland innan man har träffat liksom, någon som kan hjälpa till med träning och så. Eh, dels på grund av livskvaliteten, men också för att man tror eller hoppas i alla fall att det ska kunna minska risken att rädslan förvärras. Mm. Eh, och beroende på hur rädd eh, hunden är så kan det antingen vara så att det handlar om att man bara medicinerar vid vissa tillfällen, alltså om den bara är livrädd på nyårsafton. Mm. Ja, men då så blir det någonting som man kan använda under de värsta timmarna mm. då. Eh, är det så att den är rädd i flera dagar runt nyår eller någon vecka, men okej, okay, då kan man behandla under den tiden. Men visade det sig att hunden faktiskt är rädd varje dag på promenaden och familjen kanske bor i stan. Mm. Kanske bredvid en affär eller något som har så här varuintag där det slamrar mycket. Mm. Och de har inte möjlighet att köpa hus på landet och flytta dit Nej. helt enkelt. Ja, men då, då är det bästa man har att komma med för att kunna försöka lyckas med den här stressdetoxen. tycker det var ett bra ord. Är mm. mm. att <laughs> e försöka sätta in någon form av orostämpande mm. läkemedel. Mm,
0: men det låter klokt. Det är lite så jag tänker också. att Om man inte kan plocka bort det som hunden är rädd för mm. i hundens tillvaro tills mm. den har tränats för att klara av det. Då kan man ju behöva gå in med mm. någon medicinering mm. för att minska intrycken av det helt enkelt. Mm, men det är jag helt
1: det enig om och det här har ju varit, har varit en ganska lång väg för mig som veterinär och landa i att jag själv etiskt tycker att det är okej okay att mm. skriva ut mm. varje dags medicineringsläkemedel. Mm. Men ju mer jag liksom läser på och lyssnar på duktiga utländska kollegor mm och vad jag ser, vad som kan hända om jag inte hjälper till och medicinerar och vilken skillnad det kan göra i livskvalitet mm. för i alla fall många av de hundarna som får hjälp av medicin mm. desto mer blir jag övertygad om att det är rätt mm. och att det är en viktig pusselbit. Det är inte någon liksom så här generell ensam lösning. Det kommer, inte, det kommer inte styra upp allt av sig själv. Man behöver Nej. fortfarande hjälp och man behöver fortfarande se till att hunden inte har ont eller sjuk på något annat sätt. Att, ja. Men, ja. men det kan vara en stor, stor hjälp. Och vad är det för typ av medicinering
0: man sätter in? Det kanske du ja, nämnde.
1: Men... Eh, jo, nej, men jag, jag berättar gärna lite grann mer. Alltså, när det mer. Jag, jag tar lite snabb bakgrund först. När det mm. gäller liksom läkemedel och vad vi veterinärer har att oss till. Vi lyder ju eh, under lagen som alla andra. Mm. <laughs> och då, då är det så att de läkemedlen som är registrerade för djur i Sverige det är de jag ska enligt lag använda mig av först. Mm. Och då har vi egentligen tre läkemedel som är registrerade när det gäller beteendeproblematik hos hund. Det är dels medicinen Clomicalm som innehåller clomipramin. Den är registrerad för separationsproblematik och det är, det är en denbärdagsmedicinering. Och sen är det medicinen Silio som är en gel som man ger på innan och den ger man ju vid behov. Mm. Och sen har vi ett läkemedel som heter Pexion. Nu är det restat för tillfället men det är en epilepsimedicin från början men där man har gjort lite studier på ljudrädsla. Så där finns det faktiskt också en indikation och den indikationen är på liksom kortare eh, behandling men eh, förmodligen går den att använda mer lång tid också. Den mm. är så pass ny den indikationen så jag har inte någon större erfarenhet själv. Sen finns det utländska mediciner också. Eller ja, de är inte utländska. de är svenska mediciner men som är registrerade för djur i utlandet. Och den vanligaste av den är medicinen som heter floxetin. Den heter reconcile i USA. Och Prozac för människor. Så det är många sekt som känner igen mm. just namnet Prozac. Just det. Den är ganska användbar tycker jag just för varje dags medicinering när det gäller djurproblematik. Så att ofta om man har en hund som är väldigt rädd för djur ofta handlar det om att försöka hitta en strategi med en blandning av mediciner som man ger varje dag eh, under lång tid och någonting att liksom toppa med när det är riktigt illa alltså om, om det är oskväder eller fyrverkerier eller om man bor på landet och det är jakt till exempel om man inte kan ta sig därifrån. Ibland är det lätt att hitta saker som får vardagen att bli mycket enklare och ibland är det jättesvårt att hitta en behandling som funkar. På.
0: Finns det några nackdelar med de här medicinerna?
1: Mm. Bra fråga. Ja, jag brukar säga att allt som man kan stoppa i munnen kan jag kräkning och ja. <laughs> Det är den vanligaste biverkningen på i stort sett alla läkemedel. Och sen är det, ju man ska komma ihåg att de här medicinerna påverkar hjärnan. Och, och det innebär att Dels så kan man få vanliga biverkningar som att ja, de kan bli lite groggy i början. Alltså lite slöare, kanske ta något snesteg eller bli vinglig. Det brukar inte vara extremt på något sätt, även om det förekommer. Det är ju inte så att vi vill att de ska bli liksom groggiga och konstiga. Då är det fel. Men i första veckorna kan man märka att hunden är lite slöare eller kanske tar något snesteg när den skakar sig eller något sånt. Det brukar gå över. De ska inte på något sätt bli liksom zombieliknande eller så på, på lång sikt. För då är det helt fel. Då är det biverkningar medicinen som är helt oacceptabla då mm. måste man prova något annat annars är det så, de framförallt de här långtids, alltså varje dags medicineringen de flesta av dem har en liten stund innan man får riktigt bra effekt så man brukar säga att man behöver utvärdera i 6-8 veckor mm. först då vet vi om den här medicinen funkar bra och man kan bli sämre i början om man har otur. Det vill säga, har man riktig så kan hunden kanske bli lite mer rädd. Eller om den också har en samsjuklighet med reaktivitet eller utfallsproblematik så kan utfallen bli värre i början. Så jag brukar vara mm. jättenoga och att informera om det.
0: Intressant. Mm. Jag tänker, nu börjar det ju närma sig nyårsperioden. Och här i Bromma, där jag bor, så börjar de skjuta fyrverkerier Ibland månadsvis innan. Så mm. det brukar vara en ganska tuff period för de hundar som bor här. Mm. Och jag tänker då att vi skulle kunna prata lite grann om vad man kan göra nu. Mm. Egentligen så om man verkligen har allvarliga problem. Då är det ju min rekommendation att man börjar helst ett år innan. Mm. Ja, för mm. det tar tid att jobba. Men nu vet vi ju att det kommer ett nyår här ganska snart. Mm. Mm. Och då tänker jag att vi skulle kunna prata lite grann om vad man kan göra. Dels om man har en hund som inte är rädd. Mm. Och så om vi har en hund som är lite rädd mm. Mm. och en som är lite mer rädd. Mm. Och om vi börjar med den som inte är rädd idag. För mm. jag tänker att det är smart att göra någonting även med den. Så jag kommer faktiskt också att sätta fart lite grann med Tage nu som inte är rädd för förverkeri och ljudränsla. Det försöker jag göra lite grann varje år. Att förebygga lite grann för att jag vet att den här perioden kommer och vara så säker som möjligt på att han inte blir skrämd det här året heller. Mm. Och där tänker jag att det handlar mycket om, och det kan man ju göra själv, där behöver man ju inte mm. hjälpa varken veterinär eller <laughs> hundpsykolog, utan där handlar det mycket om att ge hunden positiva upplevelser av olika ljud. Mm. Och det kan både vara ljud som liknar förverkerier, men också helt andra ljud, så olika typer av ljudlekar. Ja, Även den här veckan har jag och Furry Friends spelat in några filmer som ni kan ta del av i sociala medier. Och den här veckan handlade såklart om ljudrädsla eller egentligen förebyggande ljudlekar. Vi har spelat in tillsammans med Tage och lilla hunden Hampus lite olika ljudlekar som ni kan prova på egen hand. Så gå in och titta på Furry Friends sociala medier. De heter Furry Friends Family på Instagram. Så hittar du filmerna där. Lycka till! Och några exempel på ljudläkar. Det är till exempel att man låter hunden söka godis samtidigt som hunden liksom åstadkommer någon form av ljud- det som är viktigt här det är ju verkligen att man anpassar nivån på ljuden utifrån vad hunden klarar och tycker det är kul. Det måste hela tiden vara positivt. Så Hellre ta det säkra för osäkra och verkligen göra det hur lätt som helst i början och sen öka svårighetsgraden efterhand. Och Ett exempel det kan vara till exempel att man har olika plastmuggar eller plastburkar som man bryter ut på golvet och lägger godis i och mellan och under. Och när hunden då puttar till på en burk så blir det lite skrammeljud. Och är man på ett väldigt blankt golv, hårt golv, då blir det lite högre ljud. Och då kan man börja med att vara på en mjukare matta eller ha en filt under så att det inte blir så stora ljud eller kraftiga ljud. Och så beroende på vilka burkar man använder så blir det ju olika nivåer på de här ljuden. Och målet är ju verkligen att hunden ska in och bröfla runt bland de här burkarna och tycka att det är en jättekul övning. Det som man också kan tänka på där är att man, om man har en hund som är väldigt, väldigt godisintresserad då finns det risk att hunden kanske ger sig in i en situation som den inte riktigt är redo för om den är väldigt sugen på det godiset. Så då rekommenderar jag att man ser till att det finns godis även runt omkring och utanför, så alltså att den inte behöver eh, gå in bland de här, att den inte behöver skapa de här ljuden. Ja, för att just få dem. Det,
1: det, där är ju jättesmart, för ser man då att hunden är väldigt sugen på att plocka godisarna som liksom ligger runt de här skrammelgrejerna, mm. men, men är mm, inte lite så sugen släksamt. på att ge sig in mitt i, utan verkligen gå runt och ta mm. de andra, då kan man misstänka att det är lite granna svårt Precis. för den här hunden.
0: Då, kan man, då får man mm. tänka ut på något sätt hur man kan göra ett lite lättare mm. steg för mm. hunden helt enkelt, så att, det är en typ av övning. En liknande övning är att man sprider ut kanske bestick på en bricka eller plåt. Och det är klart metallbestick på en metallplåt. Det blir mycket ljud. medan om man har bestick på en träbricka så är det lite mindre distinkta ljud. Och lägger man dessutom en handduk eller filt emellan så blir det ännu mindre. Så det är ytterligare ett exempel. Man kan låta hunden leta godis bland petflaskor på ett golv. Och samma sak där. Beroende på hur hårt golvet är blir det mer eller mindre ljud. Så det är lite olika typer
1: av ljudlekar mm. som man kan inspira sig Men just av. Just det, nu minns jag faktiskt att jag har ju lärt min lilla whisky att stänga en skåplucka ja. själv som en del ja. i det här. Och då började vi faktiskt med att ha en handduk mm. mellan liksom skåpsluckan och dördbörd. väggen eller vad man ja. ska säga så att det inte blev så himla högt klunk.
0: Ja. Ja, jättebra. Det tyckte han var väldigt kul. Ja, <laughs> alltså all, alla sådana där lekar där mm. hunden liksom själv gör ett ljud mm. och så får någonting positivt mm. av det mm. kan vara bra. Sen kan man ju också vänja hunden bara vid inspelade ljud av fyrverkerier eller så. Och det finns ju massor med, man kan hitta på Youtube eller söka fram ljudklick Och samma sak där, börja på jättelåg volym i början och sen mm. öka efterhand som du märker att hunden inte är av det. Och det kan man göra som en bara gradvis tillvänning att man har på det där ljudet lite i och att varken man själv eller hunden tänker så mycket på det. Men man kan också göra det som en positiv upplevelse att det kommer ljud och sen så får hunden någon godisbit eller att den kan ligga och tugga ben samtidigt eller så att det till och med blir en positiv upplevelse av de här ljuden. Så det är väl de sakerna jag tänker på om mm. man har en hund som inte är rädd idag. Mm. Det är
1: faktiskt jättebra råd att börja.
0: Ja, Grejer med.
1: Mm.
0: plus att man också kan passa på när man är på promenaden och hör ljud på långt mm. håll som vi var inne på från början där. Eh, har man en hund som inte är rädd för förverkerier då är det faktiskt en välsignelse att det ibland det är lite förverkerier innan mm. nyårsafton. För att mm. på nyårsafton är det så otroligt många mm. förverkerier på en gång så det kan lätt bli övermäktigt. Mm. Men när det är något enstaka fyrverkeri på långt avstånd så kan man använda det för att ge hunden en positiv upplevelse av fyrverkerier. Genom att när det drar igång så kan man låta hunden köra ett godisök
1: eller leka en stund eller någonting annat som hunden tycker är positivt. Mm. Det är jättebra grejer om man kan. Mm. Lite grann i förväg förbereda så mm. blir det lättare. Mm. Och ja. om jag tänker på mitt område då, att förbereda sig. Mm. Om man har en hund som är, faktiskt är rädd, att mm. man upptäckte det förra mm. året. Och att framförallt om det är så att hunden är rädd, inte bara just när det är som värst vid tolvslaget. Mm. Boka en tid till veterinär nu. Mm. <laughs> För att det kanske är så att, eh, att hunden är så rädd att den skulle behöva få behandling veckorna runt. Mm nyår om man bor i ett område där det smäller mycket. Ja. Och då gäller det att man är ute i god tid för som sagt, många av de här medicinerna som ska ges varje dag kan behöva lite effekt. Mm. Det finns absolut de som ger snabb effekt också, då är det ofta benzodiazepinerna alltså valiumsläktingarna. Men personligen tycker jag att de är ganska jobbiga att skriva ut, därför mm. att jag vet att det är en beroende framkallande medicin som missbrukas av människor mm. och det är en stor anledning till att jag vill vara försiktig med mm. att förskriva dem. Jag förskriver dem absolut när det behövs men jag brukar vara noggrann med att fråga familjen så att det inte finns någon beroendeproblematik liksom, i närheten för mm. jag vill inte råka förstöra någon människas liv. Mm i samband med att jag skriver ut men det. Mm. Mm. Det är mycket att tänka på, inte ja, bara hunden. Ja, ja nej, men det, det kan vara ganska tufft just tycker jag. Men mm. jag önskar att de inte hade den, mm. den verkan för då hade jag förmodligen använt dem mer. Mm. Det blir en balansgång.
0: Ja, definitivt. så Har man en hund där man vet med sig från förra året att att det började bli problem eller att det har varit problem innan så definitivt uh, söka hjälp
1: hos en veterinär mm. och dels kolla över det här med som vi är inne på med smärta och sånt. Mm, mm. Passa uh, på att också, göra en allmän ja. undersökning i samband med det. Fråga gärna dock för de flesta, jag tror att de flesta av oss veterinärer är ganska bekväma med den här i gelen som heter silio mm. som, mm. som man ger på munslemhinnan som den kan man ge liksom med varannan timme fem gånger så då har man typ tio timmars mm. hjälp. Uh, det brukar de flesta veterinärer vara liksom trygga och bekanta med men känner man att man behöver mer än så eller redan har provat det och det inte ger tillräcklig effekt då ska man fråga lite grann när man bokar tid mm. om det finns någon veterinär på det stället som är lite mer liksom intresserad eller har lite mer kunskap just om ljud och läkemedel i samband med det.
0: Mm. Om man har en ung hund då, tänker mm. jag. Och det här är första nyåret. Mm. Finns det till och med möjlighet att man kan få Silio utskrivet och ha om ifall att? Eller bör man ha problematik innan? Ja,
1: men jag hade nog faktiskt... Alltså det här är något som jag funderar på mm. själv. Också hur jag skulle ställa mig till det. Jag tror att jag har svårt att skriva ut det. Utan att man har liksom någon form av rädsla och problematik. Mm. För igen, dels så vet jag att det kan bli svårt att få tag på de här medicinerna runt mm. nyår. Och då vill jag verkligen att de hundarna som har mest behov mm. får medicinen. Mm. Och dels så, ja, jag vet faktiskt inte hur det blir liksom i lagstiftningen eller så att skriva ut liksom utan att... Alltså att ja, och skriva det ut, ut eller behandla, jag får ju inte behandla djur med medicin egentligen om jag inte har ett problem som jag mm. behöver behandla. Mm. Och frågan är hur det då blir med förskrivningen. Jag vet faktiskt inte riktigt Nej. men jag skulle själv inte så... känna mig helt bekväm. Men det är en intressant Nej. fråga för jag har funderat på det själv. Ja. <laughs> Otroligtvis är det
0: så att om man inte har sett några som helst tendenser mm. till ljudrädsla mm. så mm. finns det mycket man kan göra på nyårsaftan mm. för att mildra intrycken. Mm. Och gör man det jag tycker oavsett, har man en ung hund så ska man ta det säkra, vilken hund man än har så ska man ta det säkra för att osäkra och inte mm. utsätta hunden i onödan. Jag får mm. fortfarande hundägare till mig som kommer där hunden har blivit skrämd på nyårsåtom för att de har gått ut och tittat på fyrverkerierna ja. mm. och det kan vara allt ifrån att det är fyrverkerier på långt håll men sen helt plötsligt så råkar någon skjuta av fyrverkerier på balkongen bredvid har det mm, till och med varit vid mm, något tillfälle om ja. från en mm. balkong och, eller på huset bredvid. och Så det jag tänker är att om man, om man försöker att förebygga så mycket det går med alla liksom mm. säkerhetsåtgärder man kan hålla sig inomhus, kanske dra för gardiner, mm. eh, ha musik på så att det blir lite ljudbarriär så att det inte de här för verkerierna bli så påtagliga, inte lämna hunden ensam på nyårsafton mm. utan finnas hos den, kunna ta den till den tystaste delen av huset eller lägenheten och ja. så vidare. Så, ja, så har man en hund som inte har liksom påtagliga rädsel från början om man gör det man kan för att lägga. Mm. då behöver man nog inte oroa sig och, och därmed behöver man inte ha Nej, i förebyggande. Så, så resonerar jag. Mm. Däremot är det är klart att om man har en hund som har mycket andra rädslor och troligtvis kommer man ju att hinna upptäcka redan innan nyårsafton mm. för att det är ju inte bara nyårsafton det smäller. Nej. Och då kommer man ha tid att söka hjälp och så vet mm. för att få det man behöver till nyårsafton mm. tänker jag.
1: Mm. 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 Ja men jag tänker Mm. likadant. Och
0: det är ju samma, jag är verkligen, eftersom jag vet, återigen jag kommer tillbaka till den här bilden av vattenglaset hela tiden mm. för att jag vet hur svårt det är att stoffa tillbaka vattnet så jag gör ju om jag kan så även om taget inte har några som helst tendenser till förverkeri och ljudrädsla så åker jag hellre ut på landet på nyårsafton än att vara kvar i stan Tack och lov har
1: jag möjligheten. Mm.
0: Men bara för att vara så säker som möjligt på att det inte blir någonting som mm. jag sen måste jobba emot.
1: Mm. Ja, men jag, är lika, jag gör likadant och jag känner också igen det här att, att man ibland går ut och tittar på fyrverkerierna tillsammans mm. med hunden. Eller att man tittar genom fönster. Mm. Och där har jag också folk som berättar att hundarna så småningom har blivit rädda. Mm. Och det är jättesvårt att veta om det har hänt oavsett. Mm. Men jag jag skulle gissa att den här kombinationen av stark, stark, starka ljud och liksom kraftigt blinkande ljus, mm. att om man får båda två så är det kanske större risk att det bara blir för mycket mm. till slut. Mm. Ja, att de blir rädda. Så att, ja, att in, mm. verkligen dra för och, och grejer, liksom, det, mm. det tror jag också kan vara skönt att göra.
0: Mm. Och sen som sagt så finns det en hel del man kan göra, även om det nu är lite kort tid mm. fram till årsskiftet. Så finns det ju en hel del träning man kan göra. Så har man en hund som har ljudrädsla. Då rekommenderar jag att man också kontaktar en hundpsykolog. För att ja. få hjälp med att lägga upp en träningsplan. som man kan göra så mycket som möjligt. Och egentligen då både träningsplan och åtgärdsplan. Vad gör vi för att minimera skadan? Vi kanske inte kan komma hela vägen fram i år så att hunden klarar av det som jag vill att den ska klara men jag kan då få hjälp med hur jag ska minimera skadan så att vi inte får större problem ja. än vad vi har Och det idag.
1: där är ju prio, alltså, mm. det håller jag helt med om verkligen se till, alltså prio 1 är ju ja, livskvaliteten och se till att det inte blir värre mm. eh, och precis som du säger, för ibland upplever jag att när jag eh, rekommenderar att mina kunder ska också ta hjälp av en hundpsykolog eller en etolog bara ja, men jag vill inte träna. Mm. Ja, nej, okej, okay, men det finns så mycket som du kan få hjälp. Eh, mm. Även om det inte är ren träning. Plus att träningen kanske inte alltid ser ut så på så, ett sånt sätt som man tänker sig som nej. hundägare. Mm. Men eh, ni som har den här utbildningen, ni har ju så stor kunskap om liksom, detaljer som kan underlätta. Och det kan göra milsvids. Skillnad om man får hjälp med det. Bara för liksom själva ska säga, tips och råd. och Det här kan man göra för att underlätta och det här kan man mm. undvika. Bara det är värt att boka ja. tid för. Ja. <laughs> ser, även om man känner att det är för sent att träna just det året. Jo, men jag insåg att det finns, det finns faktiskt en studie som jag skulle vilja lite snabbt ta upp. Bara för att belysa hur mycket vi tror att ljudrädsla eller ljudreaktivitet kan påverka hundarna varje dag. Eh, och det är en studie av en amerikansk veterinär eller de är flera men det är bland annat hon som heter Claire Noe som har gjort den här. Eh, och där har man valt ut hundar som har vad man klassificerar som en ganska mild ljudrädsla. Och sen så har man tagit hundar som inte är rädda för ljud alls. Eh, och så har man låtit de här två olika hundgrupperna lösa ja, men som ett så här, Säga, ett aktivitetspussel eller de ska få ut någon godis eller leksak med hjälp av att lösa lite olika klurigheter. Och de var inte utsatta för några konstiga ljud under den här tiden. Men man ser ändå en ganska tydlig skillnad att de hundarna som har den här milda ljudproblematiken de är sämre på, på att lösa sådana här uppgifter och man tror att det beror på att, jag menar, att dels att hjärnan blir så pass påverkad eller är påverkad på något sätt, antingen av i sig så att hundarna ändå hela tiden går och är lite grann liksom vaksamma så att hela hjärnan kanske inte kan jobba med den här pusselaktiviteten eller att det finns någon form av förändring i hjärnan som faktiskt är det som förebådar Mm. Och med det sagt, det jag vill få fram här är att man söker hjälp tidigt. Mm. För det påverkar förmodligen hundarna mer än vad vi tror i vardagen. Och det finns, alltså det som är bra är att det finns ju hjälp att få. Ja. Det finns mycket man kan förebygga och mycket ja, men roliga grejer. Som jag ja. kommer att tänka på den här skåpputta som jag tror jag måste gå hem och ja, ta i igen. <laughs> Sånt som är enkelt.
0: Ja, exakt. Mm. Och jag tänker också så att även om man inte kan komma till rätta till 100% med hundens mm. ljudrelsa så varenda liten grej vi gör som leder i positiv riktning är ju värt någonting för hundens livskvalitet och även för våran i förlängningen. Mm. För att mm. det underlättar ju så mycket om, ja, men om, om hunden... Alltså det ju, jag vet jag har så många vänner, jag tycker inte alls att nyårsafton är någon rolig högtid längre för jag har så många vänner som jag vet sitter nere i ett mm. källarrum eller isolerar sina kläkammare mm, för att sitta mm. tillsammans med hunden hela nyårsafton för att hjälpa sin hund som lider av ljudrädsla. Mm. Och kan vi bara komma så långt att hundarna kan flytta ut från klärkammaren till vardagsrummet så, så kanske vi har röjt både våren och hundens livskvalitet ja. ett rejält snäpp. Och det tror jag att i de allra flesta fall så kan vi verkligen komma dit. Sen kanske mm. man inte kan komma till att hunden är helt oberörd om den väl har blivit skrämd. Men det finns
1: så mycket vi kan mm. göra. Mm. Det, det finns verkligen jättemycket vi kan göra. Ibland låter det kanske lite så här domedagsaktigt när ja. vi pratar om ljud. Men jag brukar ja. tänka det också att vi ser ju de absolut värsta ja. fallen. Jag brukar faktiskt mm. försöka komma ihåg och tänka det både för mig själv och tala om för mina kunder att jo, men jag är ju så över det här för jag mm. har inte egentligen kanske ett representativt urval. Mm. Jag ser de som verkligen har mm. problem. Ja.
0: Sen så finns det undersökningar som tyder på att det är typ hälften av alla...
1: Våra hundar lyder av mm, mm, ja. Så, ja, men Det stämmer. Mm. Jag vet att det var någon finsk studie ganska nöjligen. Ja. Jag kommer inte dagarna att 30 eller 50 procent ja. av hundägarna som uppskattar att hundarna faktiskt hade någon form av problem med ljud. Ja, ja. Mm.
0: Mm. Så det är ju ett omfattande problem. Mm. Så mm. det är väl värt att att få kunskap och jobba med det och yep. göra vad man kan mm. för att mm. underlätta. Och jag vet, jag flera gånger om det här du har sagt ordet nöja <laughs> <laughs> Och då tänker jag så här att det man ofta hör ja. det är att folk säger att ah, men vi får inte liksom noja och oja oss för mycket för då kan vi göra hundarna ja, rädda. Bra. Mm. Och det tycker jag en, och jag, jag menar alltså jag vet ju vad du menar mm. Mm. <laughs> men bara för att det inte ska bli missförstånd. Mm. För det som jag tänker är att jag tycker det blir lite tydligare för folk om man jämför med barn. För att mm. en ba, ett barn som blir rädd så är det helt självklart att vi måste finnas där för barnet. Vi måste trösta det, vi måste ta hand om det. Mm. Uh, och visa att här hos mig kan du vara trygg. Mm. Uh, men med barn, precis som med hundar, så är det klart att om vi överreagerar och gör upp oss i den bemärkelsen... Mm. och Eh, stressar omkring och stressar upp oss själva, ja men då kanske vi kan göra hunden ännu mer rädd eftersom den känner av hur vi reagerar mm. i situationen. Så det som är viktigt här, och som jag är helt övrig med vad du menar, mm. Mm. <laughs> det är att vi måste nå övermärkelsen, att vi ska ta det här på allvar, vi ska ta tag i situationen ja. mm. och träna hunden samtidigt som det är viktigt att vi själva håller, behåller någon slags lugn och är den som står tryggt och stabilt i situationen ja. och blir den där klippan som, som hunden kan liksom luta sig mot. Ja, och
1: det här Ja men det här var jättebra att du tog upp <laughs> tänker jag och det kan hända att ni som sagt redan har pratat eh, om det men också den här myten om att man ska ignorera sin mm. hund när, man, ja. när den är rädd. Mm. Jag har en kollega som jobbar mycket med beteende eh, också och hon, jag tycker hon hade en jättebra jämförelse att om man till exempel har en, en hund som är Ja, men den kanske är avlad för att den ska larma eller den ska göra oss uppmärksam på olika saker. Mm. Och så kommer den och söker kontakt för att den är liksom, hallå det är något läskigt, det är ett ljud här, hallå, mm. hallå, hallå, hallå liksom, mm. och så ignorerar man den. Mm. Det blir förmodligen mer problematiskt mm. för den hunden än om man hade liksom, jaha, jag ser att du... Mm har uppmärksammat att det är ett problem här. Mm. Liksom, vill jag <laughs> ja. ha kontakt ja, men du får mm. det. Men för det är inte samma sak som, som att, att sitta och liksom oj, 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 jag för det. Nej men exakt. Jag kan säkert stressa. Ja. men,
0: ja. Ja, nej, men precis. Jag håller med. Mm. Mm. Och jag tycker liknelsen med barn där passar in också. För att det är ju samma sak där. Mm. Ett barn blir rädd om vi då ignorerar barnet. Det blir ju jättekonstigt. Den kommer ju antingen bli... Ja, den kommer bli ännu mer rädd helt ja, enkelt. Det blir vi, ja, det är en väldigt konstig situation för Det behöver inte ens vara barn. Om jag skulle bli rädd och du inte hjälper mig att hantera situationen. Nej, men jag låtsas liksom. som
1: ingenting. Och du bara, <laughs> hallå, det brinner. <laughs> jag fortsätter att skära ja. min brölimpa <laughs> Som ja. att inget har hänt. Ja. Exakt. Mm. mm. Mm, bra,
0: men som är det sagt Elin om man vill boka en tid hos dig då hör mm. man av sig till
1: Anikura mm. eh, Jag har ju en som beteendemottagning varannan mm. vecka mm. Eh, i, i Danderyd, mm. Anikura Albano och då är det bästa att ringa dit och boka en tid med mig mm. eh, ja. och som sagt det man behöver veta om då är att det kommer behövas ett samarbete mm. Med någon som hjälper till med träning och vardagsoptimering brukar jag kalla det. Yeah. Mm. Ja. Också.
0: Tack snälla Elin för att du ville vara med och prata om det här viktiga ja. ämnet. Tack uh. själv för det är alltid lika trevligt. Nu ja. mm. får vi hemma och träna lite mm. Mm. förebyggande här med mm. våra hundar inför nyårsavtalen. Mm. Yes. Tack så mycket. Tack. Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och hundpodden finns på Facebook och på Instagram. Sök på Kiki Fellstenius och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på Hundpodden med Kikki Felstenius och Tage The Vegan. Ha en hunderbar dag!